0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Te damos gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Que estamos considerando, compartiendo, viendo la realidad de aquellos que hemos decidido vivir por la fe. Hemos decidido que hay algo que vence al mundo y es nosotros compenetrarnos a lo que dice tu palabra. Entenderlo con toda claridad, con todo propósito, con todo latido de corazón. Intencionalmente caminar en pos de lo supremo. Olvidando lo que ya queda atrás nos extendemos por aquello que queda por delante. Para ser hallados delante de tu presencia en una forma que te agrada a ti Señor. Tú has prometido cumplir con esa obra has comenzado y sabemos que tú la terminarás y creemos que tu palabra nos va perfeccionando como una espada de doble filo nos va cortando nos va moldeando nos va lavando limpiando para nosotros ser hallados dignos de tu presencia y de ese lugar que prometiste Señor. En la casa de tu padre muchas moradas hay y tú has ido a preparar una para nosotros Señor. Señor permítanos tener la valentía, el denuedo, el coraje de levantarnos Señor a vivir conforme tu deseo. Ser transformados, nuestros pensamientos limpiados, nuestra mirada en las cosas de arriba. Para poder Señor cumplir y poner por obra todo tu deseo. En cada momento, cada día que tenemos para vivir en la tierra Señor. Tú seas exaltado y glorificado sobre la vida de tu pueblo Señor. Y cuando Satanás entra como un gran diluvio, Señor. Como en los tiempos de Noé tú nos hayas librado Señor con la preparación de una arca. De una vida espiritual escondida en Cristo. Para ser librados y rescatados del juicio venidero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Últimamente en estas semanas abre en la película. En los cines. La película Noé. La vida del de profeta, hombre de Dios. Y yo tenía la expectativa de poder ir a ver esa película. Hasta recibir noticias de varios de mis amistades que son hombres serios. Uh, que han dicho no pierda el tiempo, no pierda su dinero en ir a ver esa película pues es una distorsión de todo lo que está en la Biblia y ellos ponen a, a Noé no como un hombre que agradó a Dios lleno de gracia moviéndose en el propósito de Dios sino como un mm, uh, homicida maniático que intenta destruir a su familia diciendo que Dios aborrecía a la humanidad y ahora él tenía que terminar esa obra con matar a su esposa y sus hijos dentro de la arca entonces el propósito de que nosotros vayamos y esperemos que Hollywood y estos productores ateos uh, presenten una película que tuviera un peso de dignidad relacionando y relatando la, el, el, la historia bíblica es para nosotros una tragedia que nosotros esperemos de ellos que hagan algo bien uh, uno de los hombres dice que esto se tenían que llamar uh, la película en vez de la ponerle Noé le tenían que haber puesto el matón en serie de Babilonia es tan distorsionado las imágenes y el relato de la historia de Noé que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia Una mujer también había puesto que llevó a su hijo de siete añitos y se pasó toda la película diciendo La Biblia no dice eso, la Biblia no dice eso, la Biblia no dice eso entonces Cuando regresaron a la casa tuvo ella que leer el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Génesis Para que el hijo supiera lo que la Biblia habla de este hombre Y, y nosotros vamos a ahorrarnos nuestro dinero y nuestro tiempo y vamos a invertir dos horas en abrir la Biblia en casa con nuestros hijos, nuestros nietos. Y decir mira lo que dice la Biblia tal y tal palabra por palabra de la vida de este gran hombre de Dios y profeta. Porque lo que están haciendo de su historia es una aberración y están distorsionando. La historia que nos debe de estar recordando de nuestra redención. Porque la Biblia en el Nuevo Testamento muchas veces habla de los tiempos de Noé. De esa historia cuando el gran diluvio acabó con la humanidad. Y eso no es un cuento de Hades. Es la historia bíblica del hombre, la humanidad. Frente a su inmundicia delante de Dios. Entonces en lo que estoy yo... Meditando considerando lo que están haciendo en los cines yo digo señor qué bueno nosotros contemplar y darle peso a ese, a ese acont acontecimiento bíblico para nosotros meditar en él por una parte pero por otra parte veo que en lo que los cristianos se están levantando en gran multitud a decir distorsión ¡Mentira! ¡Inmundicia! ¡Infierno! Yo digo, lo que esta película hace con la historia bíblica no es menos malo que lo que los cristianos han hecho con el cristianismo. Y lo que nosotros pretendemos decir que somos cristianos cuando hemos distorsionado el carácter de Cristo... Y me preocupa más lo que yo en mi vida tuerza y, 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 y desincline y lleve a una aberración el testimonio de Cristo en mi vida. Para que mis hijos vean que un cristiano puede fumar, puede beber, puede maldecir, puede uh, servir al mamón. Estar en una preferencia de, de, de abrazar la avaricia, la codicia y decir que soy cristiano. Porque tanto han distorsionado la película Noé como los cristianos de hoy día han distorsionado el carácter de Cristo. Y bien dijo esta mañana la hermana Clarita que lo que se está viendo allá afuera solamente es un reflejo de lo que está aquí adentro. Y no debemos preocuparnos que Hollywood está distorsionando el carácter de Noé como que nosotros hemos distorsionado el carácter de Cristo. Por eso tenemos que atentamente y diligente darnos bien a cuentas a estos asuntos. Porque creo que Dios está extendiendo su misericordia para nosotros y podemos tener un corazón. No preocuparnos tanto como han distorsionado el carácter del pobre Noé en ser un maniático homicida, psicopático, uh, psiquiátrico, sino que nosotros digamos, espérate, yo cómo estoy presentando, como bien dijo mi hijo, si han visto, me han visto a mí, me han visto al Padre. Y Señor ten misericordia de mí que he mentido en una vida secreta lo que es el verdadero carácter de Cristo. Mateo capítulo 24, 37, el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo 24, versículo 37, dice tal y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces qué bueno que Hollywood ha decidido... Y Dios le ha permitido hacer una película que se llama Noé. Aunque no tenga ninguna realidad con los acontecimientos bíblicos. Pero sí nos permite esta mañana decir. Señor. Quita de mí. La distorsión en mi corazón. Y a ver. Sabes la, la historia de Noé es que los hombres vivieron fuera de las, los linderos del Señor. Dios había marcado el carácter justo y la instrucción de él sobre el hombre en la tierra. Y el hombre dice que se desbordó donde cada pensamiento de su corazón continuamente era hacer el mal. Y Dios tenía una línea ahí y Dios siempre tená, tendrá marcada una una línea en serio y tú puedes patinar, puedes chiflar, puedes hacerte loco. Que Dios no va a mover lo que es la medida de su justicia. Aunque en toda la tierra solamente exista una familia. La que quiera conformarse a la justicia de Dios. Y yo le diré con toda seriedad, yo creo eso. Yo creo que Dios tiene marcado el carácter justo. Para salvación y todos aquellos que están fuera de esa marca por más disfraz que se pongan se van a quedar fuera de la provisión de Dios como en los días de Noé versículo 38 dice en aquellos días antes de el juicio antes de del deluvio diga antes ahorita estamos antes del juicio de Dios que viene y dice la venida de, de, del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Y estamos en un tiempo antes de ese acontecimiento. Y dice que antes del diluvio estaban disfrutando comidas, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Sabes qué? Para los latinos... Sería un tiempo bien triste porque nosotros nos enseñaron que nunca hay un lindero. Que no hay una marca, que no hay un tiempo, no hay un día. Siempre decimos no mañana, no después. Y eso diga conmigo es una maldición. Porque hoy es el día del Señor. Hoy es el día marcado del Señor que podamos de verdad considerar estas cosas y decir Señor... Yo no quiero estar fuera de tu orden, de tu medida, de tus tiempos. Y Dios es un Dios justo y temible. Y ellos seguían comiendo y bebiendo. Yo me imagino que junto con ellos burlándose de Noé. Tenía que haber unos cubanos por ahí burlándose. Jugando dominó y fumando. Tenía que haberlo. Escarnecedores, personas que no toman en serio. Personas que cuando ven a mi hijo Nick dicen no puede ser. Yo, yo no quiero ser tan exagerado con Nex, se, se ve un poco raro. Y la realidad es que Dios nos está llamando a esa imagen, esa estatura esa medida. No tenemos justificación para decir, bueno, yo no soy hijo de Joaquín, no soy hijo del pastor. Yo no nací en el evangelio, yo, yo tengo, no tenemos justificación. Habíamos dicho que el hombre estará sin excusa. Ellos estaban bebiendo, comiendo, fiestando, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Qué tremendo ese historial. Y nosotros versículo 39 dice y no estaban entendiendo, no entendieron hasta que fuese demasiado tarde y vino el diluvio. Y se los, diga conmigo, llevó. llevó. Y diga a todos. a todos. Qué horrible. Dice en esta historia del cine de Noé que hubo un hombre que agarró su hacha y le abrió un hueco al arca y se metió y se coló. Eso es mentira del diablo. Diga mentiroso. mentiroso. Diablo quiere distorsionar la verdad. Yo voy a hacer ese que a, lo, a la última me voy a escapar porque yo voy a hacer de las mías. Usted se va a quedar. Si Dios no tiene misericordia de usted. Y se arrepiente hoy. Y arregla cuenta hoy. Y vienes a cuentas a Dios. En verdad. Genuinos. No entendieron hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos. Diga conmigo. Así será. También. La venida del Hijo del Hombre. Así mismo va a ser. Y. Yo le estaba diciendo en el primer servicio que llevo cristiano 30 años, comencé a los 16. Y estas escrituras no dejan de conmover mi corazón, de preocuparme. De decir Señor no permita que yo juegue, que yo ignore, que yo no pase por alto. Lo que tu espíritu le dice a la iglesia. No permite que yo. Me haga el loco. Génesis 6.5. Dice que cuando Dios observó. La humanidad. Cuando Dios vio. La maldad de los hombres. Que se multiplicaba en la tierra. Y que todo. Designio de sus pensamientos. Dentro de su corazón de ellos era continuo solamente el mal. Mi esperanza es si Satanás es capaz de llenar mi corazón de inmundicia. Donde yo por muchos años lo único que deseé y fui en pos era ser rebelde. Expresar mis sentimientos y andar en mi poca vergüenza. Que en la misma forma que ese espíritu maligno ocupó mi vida. Que más excelente es el espíritu de Dios. Para transformarme, saturarme, llenarme, limpiarme, conducirme, darme convicciones profundas para yo ser transformado. Y si Satanás tiene poder, Dios tiene más poder. Para hacer de mí aquello que es su agrado. Versículo 6 dice. Cuando Dios vio al hombre. Que su pensamiento era continuo hacia el mal. Se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre en la tierra. Y su corazón le dolió. Fue quebrantado, entristecido. Versículo 7. Y el Señor dijo. Destruiré, raeré ra de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia. Y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Me encanta el versículo 8. Más. Dios miró con agrado. A Noé. La vida que Noé estaba viviendo. Le llamó la atención a Dios. Y él dice voy a hacer provisión para que Noé y su casa sea salva. Me da mucho agrado del testimonio que un hombre pudo cambiar el corazón de Dios. Y Dios empezó a caminar en una forma de hacer provisión de rescate. Y de salvación y sabes que hoy día Dios mira la tierra con toda su maldad y usted puede pensar la maldad que, que su corazón le puede imaginar puede multiplicar esa maldad en el recuento de su carácter y después aumentar mucho más sabiendo que el hombre ha sabido perfeccionar su maldad en estos días a unos niveles asquerosos. Depravados torcidos y saber que Dios mira la tierra y ve un testimonio y que haya tal gracia sobre la vida de un solo hombre donde esa gracia es capaz de traer provisión para la salvación de su familia ese hombre se llama Jesucristo y él halló gracia delante de Dios y va a permitir un plan de rescate y salvación para todos aquellos que están en su familia. Usted y yo. Una provisión perfecta de parte de Dios. Pues el testimonio de Noé, versículo 9, dice que la historia de sus generaciones era que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y Cristo tiene mayor testimonio. Y juntamente con Cristo. Todos aquellos que caminamos en obediencia. Diga conmigo obediencia, obediencia. Seremos salvados y rescatados de los juicios que vendrán sobre la tierra. La arca que Dios ha preparado para Cristo y su familia se llama la iglesia. Es la arca que nos guarda a nosotros de los juicios que van a venir sobre la tierra. Y dice Génesis 7.16 16. Que allí dentro de la arca en esa provisión vinieron macho y hembra en toda carne. Vinieron como le había mandado Dios y Dios cerró la puerta. Ellos que están bobeando, jugando con la iglesia, no se ponen en serio con la iglesia. Se quedan fuera pero la, la puerta será cerrada. Y dice Génesis 6.14 que Dios le dio instrucción perfecta. No es hazte una arca de madera harás Aposentos lugares en aquella arca y vas a, a cubrirla con brea por dentro y por fuera Versículo 15 le dio las instrucciones en Esta manera la harás y le dio todas las Medidas de su longitud, su anchura, su Altura Dios diseñó una perfecta Provisión para escapar y Dios ha hecho eso con nosotros nosotros no conocíamos ni siquiera que existía una salvación No sabíamos que existía la instrucción de Dios para escapar de los juicios que vendrán sobre la tierra Dice Hebreos 11.3 que Noé en esta relación con Dios 7 perdón 11.7 por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios Acerca de las cosas que aún no se veían Personas piensan que todo este cuento es un cuento de Hades de que, que no existe la venida del Señor que, que Cristo no quiere salvar a nadie Que todos están bien Que no sean tan exagerados, no sean tan agresivos Pero Noé siendo avisado de esta Cosas que habían de suceder que aún no había visto con temor. Muchas personas dicen, Joaquín, ¿me estás tratando de meter miedo? No, haz lo que te da la gana. El, el, el miedo es algo bueno porque si yo te digo, te va a atropellar un camión, si cruzas la calle sin mirar, dices me estás tratando de meter miedo, no, dale, cruza. Que cuando te extrae todo tu ser, vas a darte cuenta que no era... Falta de sabiduría. El haber tenido un poco de temor. Preocupación. Cuidado Joaquín que ahí hay una serpiente. Me estás tratando de meter miedo. ¿No? El necio tú le das un consejo. Y él sigue sufre pérdida. Pero el sabio se aparta. Y se prepara. Y Dios dice que Noé se movió con temor. Preparó el arca. En que su casa se salvase Y por esta relación de fe Condenó al mundo entero Y fue hecho heredero de la justicia Que viene por la fe Significa que en estos tiempos Habrán personas que escuchan Y tienen un corazón para Dios Y se mueven en la dirección de Dios Y dicen sabes que por si las moscas Me voy a alinear con Dios Quiero estar preparado en su venida Deja que Hollywood distorsione a Noé Deja que las otras personas crean que fue así Pero yo quiero no distorsionar La advertencia que Dios le da a su iglesia De moverme en el temor de Dios Y preparar la arca con la cual Vendrá salvación a nuestra casa Si es que nosotros permitimos que Dios nos enseñe Bien importante Primera de Pedro 3.20 dice aquellas almas que de mucho tiempo en los días de Noé Fueron desobedientes, los que en otro tiempo, hace mucho tiempo En ese acontecimiento de Noé está tan distorsionada esa historia Que las personas que están yendo a ver esta película van a creer Que unos monstruos ayudaron a Noé a construir la arca en los otros tiempos, el pueblo fue desobediente cuando una vez, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual, diga conmigo, pocas personas, es decir, solo ocho fueron salvadas por agua: Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas. Ocho personas de todas las familias de la tierra. Se ocuparon de decir yo y mi casa serviremos al Señor. O sea lo que los demás están haciendo. Lo que están pensando. Dice es que muchos estuvieron riéndose, burlándose. Pero vemos esta, este rescate en aquellos que prepararon la arca, segunda de Pedro 2.5 dice, y no fue, segunda de Pedro 2.5, y si no perdonó, diga, no perdonó al mundo antiguo, Dios no miró por encima y dijo, es que son demasiados los que se van a quedar, sino que guardó a Noé. Pues él pregonaba la justicia de Dios con otras siete personas. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Tenemos que nosotros estar a la expectativa de que ya estamos a las puertas de estos acontecimientos. La Biblia nos da estas señales. Segunda de Pedro 2.1. Tú me dices si te identifica con esta realidad. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina No he visto en la historia en los últimos 30 años de ser cristiano No he visto semejante realidad de predicadores predicando las locuras más grandes Diciendo mentiras, engañando al pueblo, ultra, traja, están adulterando eh, la palabra del Señor permitiendo que, que el pueblo haga lo que le dé la gana como le dé la gana cuando le dé la gana las iglesias que están diciendo si no te sientes cómodo te daremos un cabecito para que no te moleste que nada te desagrade que nadie te ofenda que tú te sientas bien con tu amante con tu novia con tu marido con tu marida. Con tu con, eh, casado con hombre, con mujer, con gato, con perro, todo está bien, tú eres cristiano, sigue dando tus diezmos, mm, a rurru, nene. Y no estamos viendo en estos días que ya la palabra del Señor no se está predicando. Por eso las personas siguen llegando a la iglesia haciendo lo que le da la gana, como le da la gana, cuantas veces le da la gana. Y se siente que son, están bien. Están bien mal. Bien mal. Y darán cuenta delante del Señor. No nos preocupemos de que están distorsionando a Noé. Nosotros hemos distorsionado a Cristo. Y tenemos un, una gran apariencia. Pero dice que los falsos profetas aumentarán. Y los falsos maestros. Y dirán que ya no hay cosa Semejante al pecado si usted escucha a aquellos que están predicando mentiras y llamándose cristiano y no tiene de malo nada estaba yo súper impresionado con lo que la biblia está llamándonos a la madurez segunda primera de Pedro 22 Dice, como niños recién nacidos, y es una época del cristianismo. Cuando tú eres un niño recién nacido, te damos lechecita espiritual. Pero ya que tú llevas años, dos años, diez años en el Evangelio, ya es hora para darte un buen leñazo. Como dijo Nick, prepárate que lleguemos a la casa para que recibas una buena nargada. Para que usted se despierte. Y puedas ir de esta época de tu vida espiritual. Donde nadie te puede ofender. Nadie te pueda molestar. Para que tú no te vayas para el mundo. Y es importante nosotros pararnos a decir. ¿Sabes qué? Vamos a ser cristianos. Bajo mar o marea. Versículo 5 creo que es. Vamos de ser niños recién nacidos con lechita. A Sacerdocio santo espiritual Ofreciéndole eh, Sacrificios espirituales Que son aceptables a Dios ¿Qué significa eso? Ya no somos niños Donde lo mismo Una tetera Que, que, que una botella de leche No, no, no estamos, Somos maduros Trayendo aquello que agrada a Dios Y ofreciéndole En forma sacrificial Eso que es aceptable por él Señor mi vida que te agrade totalmente. Como dijo mi hijo hoy. Un niño es aquel que tú le tienes que convenir. A que si él se va a portar bien o mal. Pero un hijo se ofrece y dice voy a hacer aquello que agrada al padre. Eso se llama madurez. Y tenemos que llegar a ese nivel de realidad. Pues la medida en los últimos tiempos es una de... De personas bien distorsionadas. Mateo 24.7. La Biblia nos habla de una segunda señal. Porque se levantarán nación contra nación. Reino contra reino. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ese versículo puede ya. No tenemos que ver los noticieros esta noche. Porque si vemos las noticias esta noche. Vamos a ver que Rusia invadió a Ucrania. Que Israel está defendiendo sus, sus, uh, sus linderos, su territorio, que hay pestes, que hay hambres, hay enfermedades, hay terremotos. Se le cayó todo el avión, se cayó de la, de, del, del cielo, se perdió. En diferentes lugares habrán mucha mucho temblor sobre la tierra. Eso es ya podemos decir ok. Ya sabemos si eso es el asunto entonces estamos cerca. Hechos capítulo 2 versículo 20. Dice que será un tiempo donde se uh, el sol se convertirá en tinieblas. Dice que se encubrirá el sol, un eclipse y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. En los reportes de NASA en estos tiempos dice que en los próximos dos años a partir de abril 15 habrán cuatro lunas de sangre que vamos a poder observar en el cielo como señal de que la venida del Señor está acá ya. Ya, ya está a mano y nosotros no tenemos que estar en otros pensamientos pues uh, estamos viendo señales como esto y en los próximos días usted también tendrá la oportunidad de ver estas lunas de sangre. Donde se encubrirá el sol y estas son señales de la venida del Señor. Lucas 17, 28 uh, será como en los días de Sodoma y Gomorra donde la homosexualidad estará. Abiertamente manifestada. Así como sucedió en los días de Lot. Comía, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma. Llovió el cielo, fuego y azufre. Y los destruyó a todos. Versículo 30. Así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estaban... Uh, los hombres entre uh, relacionándose con todo tipo de homosexualidad y distorsión sexual. Estamos viendo eso a un nivel uh, asom uh, asombriente, asombroso. Gracias. Estamos viendo mi hija que, que cuando ve los comerciales de dos mujeres besándose. Y diciendo que están en, en esa situación. La angustia. Que tiene diciendo eso está torcido, eso está mal Hoy día los hombres se están burlando y cada vez más Expresando su necedad y su perversión Señal de los últimos tiempos Dice la Biblia en 2 Timoteo 5.3 Digo 3, perdón 3.5 Dice que tendrán apariencia de piedad Todo esto es llamándose cristiano Negarán la realidad de esta vida Todos estos hombres que, que están cometiendo Estas abominaciones Dicen ser cristianos Muchos de ellos están participando En la iglesia, en el coro En la música Entre los diáconos Entre los ujieres Están viviendo vidas torcidas De, de lascivia Estábamos hablando de eso la semana pasada Cuando hablamos de la pureza Del cautiverio de los hombres En los últimos días Cómo se ha levantado Segunda de Timoteo también ahí uh, 3.1 Dice que el hombre será amador de sí mismo Serán tiempos peligrosos los últimos días Los días postreros, versículo 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismo En la ciudad de Miami hay un concierto Que se llama el Festival Ultra de Música Y su, su emblema es Haz lo que tú deseas Express yourself Manifiesta Tu lujuria Tu lascivia Tu desobediencia Tu rebeldía Atropellaron a una de las que guardaban la puerta ayer Casi la dejaron por muerta Cuando entraban todos esos impíos A celebrar su música Sin importarle que estaban atropellando a Una de las muchachas que estaba guardando El orden Y ellos se burlaban y decían que era mejor entrar de gratis atropellando a una mujer que quedarse en orden, en línea. Y todo eso, este deseo de amarse a sí mismo, eso, eso es el carácter satánico. Y si Filipenses capítulo 2 versículo 3 que no hagamos nada, no hagáis nada por vanagloria, por contienda. Antes bien con humildad, estimando cada uno mejor que sí mismo, superiores. Esa es la contienda del hombre. Tú esta mañana. Haz un examen personal. Y dice. ¿Con quién tengo contienda? Y con esa persona. Vas a ver. Que tú estás tratando. de Imponer tu voluntad sobre ella. Haga su examen. Le va a recordar. De su suegra. rapidito, Sin ninguna ofensa. Con la mía. Usted está tratando. De tropear. Está tratando. De, de coger la contraria. A su esposa. A su esposo. Aquellos que están en la iglesia. Pero cuando existe una persona. Que se niega a sí mismo. De acuerdo a la palabra de Dios. Que tenemos que. Doblegar nuestra voluntad. Y que es mejor servir. Que el ser servido. Eso. Es la actitud de aquellos que están. Preparándose para irse con Cristo. Más aquellos que están. Imponiendo su voluntad. Se verán. Acompañados de, esos, de esas personas. Estaba una de las preguntas que había hecho un predicador. ¿Qué hacemos en este acontecimiento? Está una pareja matrimonial teniendo intimidad en su lecho matrimonial dentro de su cuarto. Y hay un hombre en la ventana mirándolos. La pregunta es ¿Qué hace usted si está en su lecho matrimonial con su esposa teniendo intimidad y tienes un hombre que está en la ventana Observando Y rápidamente dice la gente Llamo a la policía Porque ese que está mirando Es un descarado Es un fresco Es un perverso Y dice el predicador Ese eres tú Cuando vas al cine A ver escenas pornográficas Y escenas donde personas Están teniendo relaciones sexuales Ese descarado Ese perverso Eres tú Que paga La única diferencia Entre ese y usted Es que usted paga Para ir a ver Una ventana donde está viendo escenas que nunca fue el corazón de Dios que usted participara. Entonces tenemos que volver. Muchas personas dicen, ay, es que eso es el arte. Eso, 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 eso es algo lindo contemplar. No, eso es una perversión y se llama pornografía y lleva a la inmundicia. Eso no fuiste creado para estar. Yendo en contra de los linderos puestos por Dios No pague para ir a ver inmundicia No pague para ver cosas que no agradan el corazón de Dios Los hombres dicen, no es que nosotros somos fuertes Ya somos adultos para poder soportar Usted es un impío, arrepiéntese Salga de usted de la maldad que lo va a condenar para el infierno No, no llegue a a conformarse a lo que Satanás dice que es normal. No es normal. Usted fue creado para ser santo. Y ser digno de la presencia del Señor. Su esposa. Hombres que, que, que pierden el tiempo en poner pornografía. Para relacionarse mejor con su esposa. Es una mentira del diablo. Es una inmundicia. Es horrible que nos hemos conformado a ese nivel. Dice que en los últimos días vendrán personas que serán burladores segunda de pedro 3:3. aquellas personas que cuando estamos hablando de estas cosas en serio nos tiran a relajo y a juego y a decir que, que no es así sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia, los deseos de ellos son lo que ellos exponen como la medida de la justicia versículo 4 digo 5 ellos ignoran Intencionalmente voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos que también la tierra que proviene del agua y por el agua subiste versículo 6 por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua el diluvio vino a destruir todo y sabiendo esto que ya Dios lo hizo una vez hay personas que me han dicho pastor es que yo no creo eso yo le digo, mira, con todo respeto, yo lo creo porque ya sucedió una vez. Yo no tengo que imaginármelo, no es un hecho verídico. Que Dios trajo juicio a aquellas personas que se burlaron de Noé. Las que no se prepararon. Lucas 21, 26. Dice, en aquel día el corazón del hombre fallecerá desfalleciendo los hombres por el temor, la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrán todo tipo de señales que mostrarán que estamos en los tiempos. Y, y le voy a decir la verdad, vuelvo y repito, llevo 30 años conociendo a Cristo, soy pastor y todavía me conmuevo en considerar estas cosas. Corazón súper. Cuando estaban hablando de, de la invasión de Rusia con Ucrania, los Estados Unidos y Israel y todas estas cuestiones, bien conmovido. Estábamos hablando, como Daniel, capítulo 8, donde dice: Cuando él veía las profecías, se conmovió y estaba triste. Y yo también me pongo triste, viendo cómo se conmueve la tierra ante el día del Señor. Las enfermedades de, del temor son las que hemos gastado. Millones de millones de dólares en todas las fobias, la depresión, el temor en el corazón del hombre. Si el Señor nos libra de nuestros temores, dice que su amor hace echar fuera el temor. tú Le pides al, al Señor, un hombre me estaba diciendo y cómo yo arreglo esta situación, yo digo Romanos 5.5. El amor de Dios es derramada en el corazón. La esperanza de nosotros porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted levanta manos al cielo y dice Espíritu de Dios derrama sobre mí el amor del Padre. Derrama sobre mí el deseo de agradar al Padre. Quiero caminar de tal forma que agradando al Padre no tengo temor de otras cosas. No tengo preocupaciones. Duemos tranquilamente. Segunda de Pedro 34 Ya lo leímos. Solo tengo una respuesta para todo lo que hemos leído. Solo una respuesta. Y se encuentra en el Salmo 37, 7. Lo que permitió que Noé se librara juntamente con toda su familia Se llama rendirnos en la presencia del Señor Vamos a decir sabes qué? Señor me rindo Quiero fluir libremente en la dirección de tu deseo No quiero seguir anclado y atado a mis incertidumbres Mis preocupaciones, mis deseos Guardar silencio ante el Señor y espera en él. No te alteres con motivo de aquel que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Qué significa? En lo que estamos hablando estas cosas hay muchos hombres que se fueron de rosca. Se, se pasaron los linderos del Señor. Empezaron a hacer las cosas indebidas y decir el Señor me entiende. El Señor no me hará mal. Todo irá bien conmigo. Están súper lejos de preparar la arca. Y escapar del lazo del cazador. Y versículo 8 dice. Deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo. No sigas el ejemplo de otros hombres que no temen a Dios. Noé fue el único. Y él condenó al mundo. Y tenemos ahí el versículo 9 donde termina decir porque los malos serán destruidos. Pero aquellos que están esperando en el Señor van a heredar la promesa de su provisión. Todo lo que Dios ha prometido para aquellos, eso es lo que estaba diciendo Nicholas en este viaje. Dice sabe para muchos jóvenes que me están viendo a mí alinearme en agradar a mi padre. Ellos no entienden a largo plazo lo que es la cosecha. Ellos, ellos piensan que yo soy aburrido, que no la paso bien y todo eso. Pero yo estoy viendo el final de la decisión que estoy tomando ahora. Ese es su corazón. Y nosotros también no nos ocupemos en que otros hombres no están tomando a Dios en serio. Que no están contemplando, considerando esta cosa. Pero yo y mi casa, queremos lo que Dios ha prometido. Job 11.13 dice, rendir vuestro corazón a Dios. Si tú dispusieras tu corazón, rindieses su corazón y orara, extendieres a él tus manos, versículo 14, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, si todavía estás haciendo cosas que no le agradan a Dios y la echaras de ti las cosas que no agradan a Dios y no consintieres que more en tu casa la injusticia, tú tomas una lista y tú dices, aquí no vamos a seguir en, en un orden desordenado. Versículo 15 entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás Esa es la actitud que tenemos que tener ante la venida del Señor como hemos arreglado cuentas como hemos ido en pos de lo que le agrada al padre ya no hay preocupación ya yo estoy rendido y estoy esperando la redención de mi alma estoy esperando la promesa de Dios cumplida en mi vida. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Y, y temar esas esa intenciones. Ese deseo de decir. Quiero rendirme. Quiero rendirme. Quiero rendirme. Señor a ti me rindo. Cuando yo llegué a ser un cristiano. Habíamos conocido una canción que decía. Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Cierra sus ojos yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a
1: Cristo yo me entregué
0: vez más al Señor yo, yo me rindo a Él díselo a Cristo yo me rindo a Él
1: todo a Cristo
0: levanta tus manos al Señor dile Señor me rindo a ti Ni un hijo que nace en casa Y dice papá Quiero actuar Ser tu hijo ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabes qué? Sería motivo de mucha gracia y risa Ver un hijo intentando Intentando, esforzándose por ser un hijo ¿Sabes por qué? Porque es hijo Aquel que lo dio nacer Y nosotros hemos nacido no de voluntad de hombre Ni de sangre, ni de carne Sino voluntad del padre Y todo lo que tenemos que hacer Es afinar nuestro oído A la voz del papá Y comenzar a decir Señor Tus deseos yo quiero Yo quiero como dijo Nicholas también Un hijo verdadero es aquel que busca la alegría El agradar al padre Eso nos ha llevado 30 años de caminar en contra de la corriente de este mundo No porque somos perfectos No porque somos religiosos No por una denominación Sino por un profundo deseo en nuestro corazón De agradar a aquel que nos amó Aquel que nos llamó Aquel que nos pidió que Diligentemente pondremos Nuestra atención a estos asuntos Padre te doy gracia Levante su mano esta, esta, esta tarde Padre te damos gracia en lo que el mundo está contemplando Llevando y trayendo Estos asuntos concerniente la historia De aquel que agradó tu alma Aquel que halló gracia Nosotros también Como en los tiempos de Noé Queremos ser partidarios De aquellos que escapan Aquellos que se preparan Aquellos que caminan en el, el temor de Dios Aquellos que obedecen Para la salvación, la preparación de su alma y su familia oh Dios. Señor. Instruyenos. Que seamos capaces de estar. Diligentemente. Atendiendo estos asuntos. Tu palabra bien dice. Cuando veamos estas cosas. Que levantemos nuestra. Nuestra mirada a los cielos. Porque nuestra redención. Se acerca. Estamos viendo Señor. Nos estamos. Asombrando Señor De ver cómo tu palabra se cumple No queremos ser como aquellos que se pierden No queremos burlarnos Y menospreciar Y voluntariamente olvidar Que ya una vez En la historia hubo un precedente Pero ahora en como los tiempos de Noé Señor La venida del Hijo se acerca Y queremos estar preparados que la obra de tu Espíritu Santo, de hablarnos, indicarnos, advertirnos de la cosa que no vemos con nuestros ojos, nos preparan para no distorsionar el carácter de Cristo, el testimonio de Cristo, la vida de Cristo, aquellos que están a nuestro alrededor. Queremos estar listos a tu venida. Queremos que tu sangre preciosa que nos lava, nos limpia, nos perdona. En este día, Señor, lávanos con la sangre de Cristo. Límpianos, Señor. Perfeccionanos, Señor. Para nosotros servirte con alegría, Señor. Y que nuestra casa sea salva, Señor. Igual que la casa de Noé, la familia Noé. Danos el denuedo de pelear esta batalla, de crecer de niños que estamos bebiendo la leche. No adulterada de tu palabra ser sacerdote Real presentando sacrificios que te Agradan a ti Señor ya no viviendo para El yo sino viviendo para el hijo de Dios Que dio su vida por nosotros como Redención y enséñanos a adorarte y Alabarte y servirte con honra, dignidad Rectitud Celo y diligencia Señor Tú lo puedes hacer Y te daramos la gloria La honra Señor Enseña a tu iglesia a Servirte con excelencia Ser fiel a ti En todo tiempo En todo lugar En toda manera oh Dios La expresión de un pueblo rendido Delante y ante ti oh Dios Para tu gloria Para tu honra Entrónate sobre tu pueblo oh Dios Pastorea tu pueblo Dios Líbranos de los juicios venideros De las plagas De las copas, de la ira En el nombre de Jesús te lo pedimos Y el pueblo de Dios dice amén Amén y amén Aleluya